0: El valor de tu vida es grande a los ojos de Dios. Iniciamos en Femenino. ¡Qué bueno! Y ya en sus pantallas de la computadora o del celular ya va a encontrar usted a nuestra invitada, ya nos va a poder ver porque estamos ya compartiendo en vivo. Hoy nos acompaña la doctora Lissette Rivas con quien vamos a conversar acerca de cómo cuidar la salud respiratoria de niñas y niños. Doctora, muy buenos días y bienvenida a Radio Restauración. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo ha
1: estado, doctora? Muy bien, muy bien, muy feliz y contenta de estar aquí compartiendo información valiosa.
0: Perfecto. Bueno, este tema de cómo controlar la salud respiratoria en la niñez, a ver, ¿cuáles son como aquellos aspectos que deben de llamar nuestra atención de entrada, doctora? Porque es importante este tema.
1: Así es. Bueno, yo estaba pensando como que antes de, de, de ver por qué tenemos que cuidar la salud respiratoria, es saber la importancia de esto. Como sabemos, todo lo que tenga que ver con el sistema respiratorio, desde que inicia nuestra nariz, inicia la vía respiratoria. Pasa por la garganta, luego hay un tubito que se llama tráquea, luego hay unos bronquios y luego llegan los pulmones. Entonces, ¿cuál es la importancia que tienen todos estos órganos? Pues es la respiración y les quería dar el dato que para la respiración eh, consta de dos fases, si nosotros cuando decimos voy a respirar profundamente ¿qué es lo que hacemos? metemos o inspiramos aire y este aire ¿qué es lo que lleva? lleva oxígeno, por eso es importante la respiración porque le estamos proveyendo a nuestro cuerpo de ese sustrato, de ese oxígeno, de esa materia muy importante que nuestro cuerpo la necesita para producir energía entonces literalmente esta, esta respiración es una capacidad vital para mantenernos con energía para todos los procesos biológicos, para crecer, para movernos, entonces por eso es la importancia. Y también la otra parte de la respiración se llama expiración, que es cuando exhalamos. Cuando sacamos este aire lleva un componente que se llama dióxido de carbono y este dióxido de carbono, ¿qué creen que es? Pues son como el desecho de todos estos procesos metabólicos y es un tóxico si se acumula. Entonces, la respiración y todo lo que sea el sistema respiratorio, pues tenemos que cuidarlo porque así estamos cuidando nuestra vida, nuestra energía. Era un dato que querías como darle de introducción.
0: Muy bien, doctora. Yo podría creer que la respiración en el ser humano es, es común, es inherente en el ser humano automática, es automática esa es la palabra automática, pero entonces al parecer quizás no es tan automática si la queremos hacer bien
1: ajá, exacto existe eh, en el centro respiratorio que está en el cerebro existe ya este como ese chip integrado tenemos esta, este, estos sensores para que nosotros respiremos aún estando dormidos cuando nuestro cerebro se inactiva de los pocos músculos que quedan activados durante la, durante la fase de sueño, pues es el músculo cardíaco, que es el corazón, y es el diafragma, que es el músculo principal de la respiración. Entonces sí es una, es una función automática inherente del ser humano, pero podemos educarnos para la respiración, podemos cuidar ciertos aspectos pues, para respirar de la mejor manera.
0: ¿Y por qué ahora prestarle atención a la respiración de los niños y niñas? ¿Cuál es la diferencia del de sistema respiratorio de niños y niñas en comparación con los adultos?
1: Exacto. Fíjense que hay diferencias desde la parte anatómica. Hablamos de tamaños diferentes. No sé si ustedes han percatado o si han observado como minuciosamente cómo respira un recién nacido. El recién nacido puede estar dormido, tranquilo y estar sano sin estar enfermo ni, ni tener ningún síntoma o malestar. Y un recién nacido puede respirar hasta 40 a 60 veces por minuto. Mientras que uno de adulto, pues lo normal que respiramos es de 12 a 16 respiraciones por un minuto. Esto es porque los pulmones de los bebés pues, son más pequeños y la unidad principal del pulmón, como microscópicamente, se llama alvéolos, que si usamos nuestra imaginación, son como que fueran pequeñitos globitos que se inflan y desinflan constantemente. Entonces, los niños todavía, eh, ya sea bebé, sea lactante o preescolar, hasta que llega la adolescencia, sus pulmones se van desarrollando. Eso es una ventaja. ¿Por qué? Porque hablamos que el pulmón es un órgano muy, muy noble, en el sentido que si sucede alguna afección, algún malestar, alguna... Al, algún, al, alguna molestia y queda alguna cicatriz esto se va regenerando porque está en una fase de crecimiento entonces eh, desde el tamaño pues es una diferencia importante, segundo hay ciertos tejidos o ciertos órganos que se llaman vía respiratoria como les mencionaba la tráquea los bronquios, que en los niños pequeños es un material más blando nosotros, o sea, nosotros en nuestro sistema respiratorio, tenemos, eh, esto, esto, este conjunto de conductos de bronquios y de tráqueas está compuesto de tubos que son entre cartílagos, músculos y ya en los adultos tiene como una consistencia rígida, pero en los niños es como más blando. Entonces, cuando se enferma, un niño puede evolucionar más rápido a la gravedad porque porque estos tejidos son más blandos, se colapsan más y eso puede producir otras complicaciones pulmonares. Entonces, no es lo mismo que a un niño de un año le dé neumonía a que a un adulto le dé neumonía. Los signos de alarma tenemos que estarlo como muy pendientes porque rápido pueden complicarse. Otra, otra cuestión, cuando hay infecciones respiratorias agudas, llamémosle gripe, resfriado común, que son de las enfermedades más comunes en los niños menores de 5 años, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que siempre vemos? Mucha secreción de moquito. Uh -huh. Este moquito no hay que verlo como un enemigo, porque eso es la primera cosa también que les quería mencionar. Nuestro sistema respiratorio tiene mecanismos de defensas naturales y es bueno como que saber cuáles son esos mecanismos de defensas naturales. Uno de ellos es el moco. Otro es el estordudo Otro es la tos Entonces la tos no es una enfermedad como tal Sino que es un mecanismo de protección Que cuando se incrementa O ya es muy Continua o se acompaña De otros signos y malestares Ahí sí es un foquito Como un foquito rojo en el semáforo Que me dice, oye, pone atención Pon atención a los pulmones Pon atención a la vía respiratoria Porque puede estar en peligro, ¿me entienden? Sí entonces, eh, el, volviendo al ejemplo del moquito, les decía, el moco es un mecanismo de defensa. Les pongo un ejemplo. Nosotros tenemos una casa. Si yo tengo mi casa y, tengo, y, y pongo una alfombra a la entrada de la puerta, lo que yo quiero es que como que todo el polvo de la calle no entre a mi casa. Entonces, este moquito sirve como un tapizado, como una alfombrita desde mi nariz, hasta la faringe y demás, y, y la demás vía respiratoria. Este moquito permite que el polvo del ambiente, la contaminación que hay en el aire, eh, ciertos virus, ciertos bichitos, se queden atorados en la nariz. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Implementar medidas de aseos nasales o los lavados nasales con solución salina. Eso me ayuda a que ese moquito que sí está cumpliendo su, monción, su función, no se me acumula en la nariz porque los niños pequeñitos al tener todos estos tubitos desde nariz, desde la garganta y, y la tráquea, al ser muy delgadito con un moquito se pueden obstruir y es esto realmente lo que me produce la respiración agitada, el malestar, el cansancio. En los bebitos por ejemplo si su nariz está llena de moquitos y no le hacemos estos lavados nasales cuando, cuando le ofrecemos el pecho o, o, o la leche en fórmula, ellos no van a querer comer, porque intenten ustedes comer con la nariz completamente tapada. pero Entonces sí es son parte de la diferencia, ¿verdad? Pero es complicado
0: uh -huh. limpiarles, doctora, porque, porque no, no se dejan a veces. Exacto, para Exactamente, comenzar. porque les duele, les pica, les arde, no sé. Y, y, y cuesta, ¿verdad? Pero ahí sí hay que hacer un poquito de fuerza. Existen
1: técnicas, exacto. Existen técnicas de aseos nasales o lavados nasales, es lo mismo. Tiene que ser, eso sí, exclusivamente los lavados nasales tienen que ser con solución salina o agua de mar. Pero agua de mar es como que se comercializa, si no vayan a pensar que literalmente agua de mar. Lo es la solución salina, le, lo digo esto porque a veces eh, he llegado a, a tratar pacientes que me dicen, no, yo le he puesto digamos que agua purificada, porque piensan desde su, como desde su lógica, sí. que esto puede ser algo bueno, y me, me parece bien que lo externen para aclarar esas dudas, porque no podemos ponerle, aunque sea, digamos, agua purificada, agua estéril, porque el pH es diferente, y eso va a irritar la parte interna de la nariz, entonces el pH que es más parecido a nuestro pH interno es el pH que tiene la solución salina o el agua de mar, que así lo comercializan, uh -huh. tienen diferentes nombres y marcas comerciales, te los venden como en botellitas o frasquitos pequeños para poner en gotitas o te los venden en spray nasal con presentaciones así justamente para, para beber. ...como atomizadores para aplicarlos directamente en cada fosa nasal... ...con los bebitos pequeños que a veces uno dice va a ser muy complicado... ...o va a ser molesto para el bebé... ...les recomiendo que acostado lo pongan de un lado... ...así sobre su hombro derecho por, por decirlo... ...entonces la naricita, la fosa nasal que queda del lado digamos superior... ...ahí podemos colocar ya sea las gotitas de solución salina o el spray de la solución salina. Y luego en los niños pequeños sí les recomiendo que utilicen estos aspiradores de, de secreciones nasales o estas perillas de hule, sobre todo creo que las que tienen bebés se familiarizan más con estos implementos que sirven para aspirar el moquito, pero no hay que utilizarlo solamente el, este aspirador solo, sino que previamente humectar o humedecer la nariz, con esta solución salina esto quita muchos problemas y les da un alivio a los niños ya cuando ellos se acostumbran y sienten la diferencia de que respiran mejor comen mejor duermen mejor bueno hasta ellos ya lo piden <ríe> ya cuando ya están más grandes Qué pero bueno. sí y, por y... lo general eh, a los bebés yo les digo el aseo nasal estoy hablando de bebés recién nacidos hasta 5 o 6 meses de edad sí el aseo nasal, que sea una rutina, así como tú lo bañas cada mañana o cada tarde, así como tú le limpias su cabello, su piel, también límpiale la nariz, es parte de la higiene.
0: Y que Dios bendiga a esos cuidadores, a las cuidadoras, ¿verdad? Que tienen esa gracia para hacer, y esa las... Paciencia. Sí, para hacer las cosas, porque si es, es cierto que es incómodo, pero tener unas manos adecuadas... Haciéndonos esa limpieza, no, hombre, entonces aquello va a mejorar. Aquí tengo una consulta de parte de una de nuestras oyentes, doctora. Sí, mi, hijo, mi hijo tiene 12 años. Ya tengo ratos de estarlo oyendo ronco y con una tos, pero no tiene gripe. A veces al hablar se oye ronco. No sé si tendría que llevarlo o será parte del desarrollo teniendo el 12 años.
1: A veces la percepción de la voz ronca podría ser parte normal, pero el hecho de que esté teniendo tos desde hace un tiempo, eso ya no es normal. Y ahí venía el otro punto que justo aprovecho esta pregunta para comentarles de la tos. Los niños pueden toser unas 10 veces al día. Hay libros y, y estudios que se sentaron a observar a los niños sanos y dicen que pueden toser hasta 17 veces al día. Son, es una tos, digamos, que no, tiene, no se le escuchan secreciones y es una tos refleja. Al final, la tos cumple una función protectora. Yo le llamo, son los guardianes de nuestros pulmones. Cuando yo tengo un perro guardián y empieza a ladrar y a ladrar, pues yo me pongo, me pongo atenta a qué está produciendo, qué es lo que es, por qué está ladrando ese perro. A lo mejor es porque alguien se está metiendo en el techo o por la ventana. Entonces, me, me, me lleva a poner como el foco de la atención. Entonces, la tos, si ya es muy frecuente y altera la calidad del sueño, altera la hora de alimentarse, que hasta se van a atragantar por la tos, se acompaña de síntomas como nasales o dificultad respiratoria, o esta tos dura más de cuatro semanas, sí es necesario evaluar porque las causas pueden ser diversas. Puede ser desde que tenga un problema de rinitis o un problema de alergias, o puede ser que tenga amígdalas grandes y eso también esté produciendo eh, como esta, esta respuesta de alergia y también esta, esta parte de los ronquidos o borronca. Puede ser reflujo gastroesofágico también, eso es muy común en pediatría. Eh, la, la enfermedad de reflujo gastroesofágico o comúnmente nosotros le decimos la gastritis en el adulto. Sí. En el adulto es típico porque uno dice, es que siento que me arde el estómago, es que siento como que se me viene la comida, es que siento un dolor aquí en el pecho, es que siento el ardor, pero los bebés y los niños casi nunca te van a decir esos síntomas. Mm. ¿Qué pasa? Cuando el reflujo, que predominantemente es en la noche, cuando estamos acostaditos, este, este jugo gástrico, que es muy ácido, obviamente, hace el reflujo, es decir, vuelve hacia arriba, llega hasta la garganta y esto me irrita la garganta y esto me puede producir tos crónica, me puede producir inflamación de la garganta y nosotros estar pensando, no, ¿qué es infección, qué es infección? Y ahí empezamos a dar y abusar de los antibióticos, que los antibióticos son buenos cuando de verdad hay una infección bacteriana. Pero si no se necesita, también exponemos a que nuestras defensas, a que nuestra flora bacteriana se disminuya. Entonces, se empieza a abusar de antibióticos y no estamos analizando bien las causas. Otra de las causas de tos es inflamación de los bronquios. Puede haber inflamaciones que eso sí se necesita pues examinar con el estetoscopio, se debe de ascultar, se tiene que revisar el tórax. Entonces... Yo recomendaría en el caso de esta mamá que si su niño este, ha tenido esta tos y es persistente y ya lleva más de cuatro semanas, sí mejor buscar una evaluación.
0: Muy bien. Doctora, sí. vamos a ayudar a otra mamá que nos pregunta, ¿cuánto tiempo dura la solución salina después de abierto el frasco? ¿Cuánto tiempo puede durar? Ah, ok. Ok. Mira, depende
1: el frasco y depende la marca. Por ejemplo, esta, si tú compras como el suero fisiológico al 0.9%, que también es muy útil, idealmente no hay que pasar más de 24 horas abierto para que no se contamine. Pero si tú tienes como el cuidado de eh, extraerlo con jeringa estéril y la agujita que ya no toque nada más y ya tú lo colocas, nada más haces el lavado con la parte plástica, entonces, si tú tienes como ese cuidado, te puede durar más tiempo. Luego están los otros, digamos, presentaciones que ya vienen como en, en, en atomizadores o, o ya, ya, te, ya te saque el chorrito de solución salina sí. como presurizado. Esos no tienen pues alguna alguna algún problema con la con el vencimiento, más la fecha del vencimiento que dicen, que casi siempre son como para un año, y pues esas son como más confiables. Muy bien. Entonces depende como de la presentación y la marca que tú compras.
0: Esta misma mamá nos está preguntando, por su bebé que tiene un mes de nacida, en ocasiones es la escucha un poco ronquita, no sé, como que si tuviera flemas, algo Exacto. así, en un mes, sí. ¿es normal?,
1: pues fíjate que justo eso me ha llegado muchas veces en la consulta, así del, de, la, de la consulta de la primera semana de vida o del primer mes de vida, mm. y es, muchas veces es porque no hemos implementado este aseo nasal. Entonces, mm. no es la única causa, pero digamos que de lo más común hay que descartar esto, entonces implementamos lavados nasales en la mañana y antes de dormir, vigilamos, si ya no se repite hay que ver que el bebé si está comiendo bien, si duerme tranquilo, si su pechito, su tórax, le digo si puede respirar más rápido, porque para nuestra percepción lo vamos a ver como que respira más rápido, lo normal para un bebé de un mes es que respire entre 40 a 50 veces por minuto, los recién nacidos son los que les decía de 40 hasta 60, entonces si se mantienen estas frecuencias respiratorias, y no hay datos de alarma como dificultad respiratoria que la podemos ver, aleteo nasal, que como que la naricita se abre y cierra como que fuera conejito, la respiración de conejito, si no vemos eso, eh, si no hay tirajes intercostales, es decir que en, le de, tenemos que descubrir el pecho para ver el tórax, y si no hay hundimiento entre cada línea de las costillitas, si no hay hundimientos en la parte arriba del esternón, donde se unen las clavículas, si no hay alguna dificultad respiratoria, pues ya nos quedamos más tranquilos. Si es bueno igual, todo niño menor de seis meses pues tiene muchos cuidados, ¿verdad? Entonces, sí si es bueno examinarlos físicamente, pero eh, yo le diría que implemente los lavados nasales. Si ve que hace mucha flemita, mucho ruido, dos veces en la mañana, dos veces al día, una en la mañana y uno antes de dormir. Doctora Rivas, esternón mencionó usted, ¿por dónde? El, ah, el esternón es como el, el, es el hueso que tenemos en el pecho, es lo que se frente, siente planito. La parte Ajá. de enfrente, aquí. La parte Ajá. de enfrente, como la parte planita, sí. ahí es donde se unen las
0: costillas, Ajá. Ajá. Vaya. ese es el esternón. Bueno, muy bien, aquí nos pregunta otra mamá, ella tiene una bebita pero de dos meses Ajá. y seguido, se le congestiona de la naricita. Ella le aplica solución salina. Una gotita en cada fosa nasal en la mañana. Quisiera saber si esto lo puede aplicar más seguido. ¿Qué, qué edad tiene su, la bebé? perdón? ¿Dos meses?
1: No, dos meses. Sí. sí, yo creo que una gotita se queda muy corta. Puede utilizar de 5 a 10 gotas, la verdad, ya para dos meses de edad. Y lo puede hacer do, cada 12 horas. Y hasta cada ocho horas, o sea, el lavado nasal o el aseo nasal es las veces necesarias, no hay ningún problema en hacerlo de forma repetida. También lo que hay que ver es que si ya necesito hacerle, no sé, a lo mejor la rutina es, yo diría dos veces al día. ¿Por qué? Porque nosotros producimos mocos, lo que le decía, parte de las defensas gimnata del cuerpo, así como el ojo se protege teniendo lágrimas para lubricar el ojo, o la piel suda, o sea, nuestro, nuestro cuerpo está preparado para defenderse. Entonces, nuestro sistema respiratorio se defiende produciendo moco. Y este moco, la idea es que salga, no que entre. Por eso en los niños, hago el énfasis, hay que ayudarles haciendo estos lavados nasales para que ese moco salga. Uno de grande pues ya se, se limpia la nariz o hace este movimiento de, de sonarse la nariz y expulsa, pero los chiquitos no lo hacen. Entonces, ¿qué sucede? Este moquito que se produce como en la parte superior y atrás de la nariz, se va para atrás por gravedad, es decir, hacia la garganta. Y es esa flemita que muchas veces cuando se acumula, es esa flemita que escuchamos y empieza a bajar y a bajar entonces los bronquios y la tráquea dice cuidado hay que proteger a los pulmones porque esta secreción de arriba viene bajando y es cuando empiezan a toser y a toser es como una cadena entonces lo no podemos evitar todo este ciclo de, de malestar lo podemos evitar con los lavados nasales y este lo que a ah, lo que lo que les quería comentar que si ya sí. vemos que es muy muy frecuente este síntoma tenemos que empezar a ver a lo mejor cómo está el ambiente. Muchas veces el polvo es un desencadenante para que haya esta hipersecreción, para que haya más síntomas nasales. A lo mejor los peluches que estamos teniendo en la cama, la idealmente mascota. se aconseja que no hayan peluches en la cama. ¿verdad? la mascota? Sí. Las mascotas a veces pueden ser, no siempre, pero bueno, a veces sí. Ah, vale. Las cortinas de tela hay que lavarlas frecuentemente cada dos semanas, si es posible, o dependiendo cómo sea el ambiente de la casa. Otra cosa que también preguntamos en la consulta, así como, ¿cómo es tu casa? ¿Es húmeda? ¿Se acumula como honguito en las paredes o, o en la parte de los techos? ¿Es muy fría o es... ...o hay mucho polvo, es muy transitada... ...porque también, otro punto que les iba a comentar... ...de cómo podemos cuidar nuestro sistema respiratorio... ...y mantener nuestra salud respiratoria... ...es respirando un aire puro... ...que es muy difícil a lo mejor... ...poder controlarlo desde manera individual... ...¿por qué? Sí. Porque estamos hablando de contaminación ambiental... ...estamos hablando de si existen fábricas... ...si la gente quema la basura... ...si se cocina con leña... ...si hay fumadores en casa... Eh, si sí, hay muchos vehículos y estos, y estos vehículos pues no es, no llevan esos controles de emisiones de gases y sacan humo negro literalmente. Todos estos factores externos pueden estar alterando eh, el ambiente del bebé y pues el cuerpo responde para protegerse y por eso está hiperproduciendo moco. Entonces es como de ver toda la realidad, ¿verdad? Todo el contexto.
0: Bueno, hoy conversamos con la doctora Lisette Rivas, estamos hablando con ella acerca de cómo cuidar la salud respiratoria de niños, niñas, pero también aquí nos agregan una consulta por un joven de, ah no, sí es un bebé también, 17 meses, okay. ya le iba a decir yo 17 años doctora, no, es un bebé grande, bebé grande, no, pero son 17 el meses, uh -huh. fíjese que tiene gripe y tos y no se le quita, el doctor dijo que tenía inflamado algo en la parte de la nariz, su familia, no, no recuerda qué fue lo que le dijo. ¿Qué debe de hacer o, o qué se le puede de dar? ¿Qué se le puede okay. dar? Pregunta.
1: Ok, bueno, ahí son como dos preguntas. Una sí. una pregunta es lo de la, como que tiene un resfriado. Sí. Hay que ver cuántos días lleva. Los resfriados son infecciones virales. Estas infecciones virales, el 95% se deben por virus respiratorios. Los virus respiratorios son muchos, ahora con la pandemia del COVID, como que nos pusimos atentos y como que hemos implementado más medidas preventivas, sí. que el lavado de manos, el uso del cubrebocas, que es como una contención, eh, como que ya, ya nos pusimos más atentos a cómo se, se transmiten estas infecciones respiratorias, que es a través o de gotitas de saliva, o a través del aire, ¿verdad? Ya, no, ya sabemos que no sirve de nada estar limpiando o, o utilizando tapetes o cosas. así ¿Por qué? Porque lo respiramos. Entonces, estos virus respiratorios, pues el SARS-CoV-2, que da la enfermedad de COVID, pues es uno más. Pero existen otros virus, rinovirus, metaneumovirus, parinfluenza influenza, adenovirus, eh, bocavirus. Entonces, estos virus tienen la característica que dan, como de principio, una, una, un resfriado o la gripe la evolución va entre los 5 a 7 días entonces yo preguntaría eh, ¿cuántos días lleva? si ya van más de 7 días sí estar atentos verdad, que, no es, que esto no se vaya a complicar o cronificar el tratamiento para los resfriados y para las infecciones virales respiratorias es sintomático a menos de que el médico haya dicho mmm, esto parece influenza Influenza sí tiene un antiviral específico, que es el Oseltamivir, pero los demás virus no hay un antiviral ahorita hasta el momento. Entonces, ¿qué toca? Si, si da fiebre o malestar de cuerpo, pues dar el acetaminofén. Si hay hipersecreción de moquitos, estornudos y síntomas nasales, pues hacer los aseos nasales más frecuentes cuando están con el resfriado se indican hasta cada cuatro horas, o sea, es mucho más frecuente a lo mejor dar algún jarabe de antihistamínico. No recomiendo dar antitusivos, porque el antitusivo, lo que te hace la mayoría de antitusivos, como el dextrometorfano, el ambroxol y demás, te bloquea la tos. Entonces, como ya les expliqué la cadenita de por qué sucede la tos, no es bueno bloquear la tos, porque es como cuando tu perro, que se están metiendo los ladrones, ladra, ladra y ladra, y tú en lugar de atacar o digamos tratar el problema que son los ladrones, mejor le das un ladrillazo al perro, o sea le bloqueas la tos. Entonces jalar antitusivos no en los niños pequeños. Eh, el tratamiento es sintomático y los lavados nasales. Hay que vigilar. La tos debe de ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque ya estamos tratando con algún antihistamínico, con algún antigripal que casi siempre tienen esta mezcla de acetaminofén con clorfeniramina o loratadina. Eh, Después de los siete días, estos síntomas tienen que ir disminuyendo y tiene que ir hacia la mejoría. Lo máximo que dura la tos, que se llama tos posinfecciosa, es decir, la tos que sucede cuando ha habido una infección de resfriado, infección de garganta o rinofaringitis, debe de ser hasta 14 días. Si ya dura más de 14 días, igual hay que examinar, hay que ver otras causas. Verdad. Y la otra pregunta que, que, que mencionaba o la segunda parte de, de la pregunta era lo de las bolitas en la nariz. Muchas veces eh, se confunden los cornetes. Los cornetes justamente son estas bolitas que tenemos adentro de nuestra nariz. Dependiendo cómo sea tu anatomía facial, dependiendo cómo sea tu, también la edad de los niños, a algunos se les nota más y a algunos se les nota menos. Cuando están muy agrandadas, pareciera como que la nariz está tapada, y eso lo vemos mucho cuando hay una infección viral o también en el tema de las alergias. Entonces, no, no me preocuparía ahorita por esas bolitas, nada más es que se le dé el tratamiento esta semana de que tiene el resfriado, vigilar que en la segunda semana ya tiene que ir hacia la mejoría. Y esas vale. bolitas probablemente le digo, son los cornetes, que también son parte de nuestra nariz y tienen una función de filtro.
0: Doctora, y en el caso de una niña de 6 años que tiene problemas en la fosa nasal del lado izquierdo, le ha presentado mal olor cuando le sale la secreción. Pasó uh -huh. consulta y le dieron antibiótico, pero no ha mejorado.
1: Mire... Ahorita que, tú, que, 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 que ustedes leía eso de mal olor, sí. me alerta dos cosas. Hay No sé si dio la edad de la niña. Seis años. Seis años, sí. ok. Muchas veces o pueden ser infecciones bacterianas, ahí sí, eh, como sinusitis o rinocinositis O la otra cosa que, que hay que descartar es que no se haya introducido un cuerpo extraño en la nariz. Los niños tienden a llevarse las cosas a la nariz, bolitas, alguna canica, algo, algo parte de su juguetito. Entonces, cuando se meten algo en la nariz, esto como se obstruye y el moco pues, se produce, se produce, se produce como siempre lo hace todos los días. Al irse acumulando este moquito y por la obstrucción y la mala ventilación de esa fosa nasal, de esa naricita, eh, puede haber una infección y puede ser secundaria a que se haya metido algo en la nariz no es siempre, no es en todos los casos pero sí sería bueno pues que un laringólogo le, le examinara bien la nariz o le tome una radiografía de senos paranasales para ver cómo están sus senos paranasales
0: ¿verdad? Doctora, en otra consulta son buenos ¿es bueno usar el aparatito eléctrico para sacar los moquitos a los bebés? No sé cuál, cuál eh, aparatito eléctrico el, es doctora ¿Aparatito eléctrico? Ajá, así menciona, pero le digo, no sé cuál es, no sé. Ajá, pues fíjate una... que los aspiradores ¿Spirador? nasales, ah. los que yo
1: conozco, son muy convencionales. O utilizas la perilla de Ule o utilizas el aparato que, que yo sepa, no se conecta a la electricidad, ah. sino que es un aparato como un, como un aspirador y que tiene una manguerita, donde la, la persona, la mamá o la persona adulta que lo está cuidando, hace una succión, hay filtros, o sea, no hay problemas de que se va a pasar el contenido o que se van a transmitir enfermedades a través de eso, porque hay un filtro especial. Eh, eso sí se recomienda, sin problema.
0: Muy bien, ahora le invito, doctora, a que ayudemos a una de nuestras oyentes que nos manda una nota de voz. Ah, ok. Sí, sé que yo padezco desde hace seis años de lo bronquios y pues estoy usando el salbutamol, y otro spray que se llama.
1: Este moquito
0: que se produce como la parte superior y la de la nariz, Ya va a decir el nombre por gravedad
1: se llama beclote sazona entonces cuando me estoy
0: poniendo este que le acabo de mencionar cuando me pongo el salbutamol no cuando me pongo el, el este el be, beclote mesa cuando me pongo ese siento que me ahogo y me agarra una tos y no puedo poder respirar para adentro para poder despejar ahí entonces mi pregunta es será normal eso ¿O qué me puede decir, doctora? Adelante, doctora. Sí, pues no es
1: normal tener esa sensación de ahogo al colocar el inhalador. Eh, entiendo que ella utiliza estos inhaladores, la bioclometazona y el salbutamol. Son diferentes medicamentos. El salbutamol lo que hace es un broncodilatador. Abre mis bronquios y da un, como un, un alivio eh, en el momento. Y la beclometasona es un esteroide eh, directamente para el pulmón para desinflamar el bronquio y es el que se utiliza de mantenimiento cuando hay problemas de los bronquios, inflamación como asma o hiperactividad bronquial. Eh, si ella siente como esa sensación de ahogo, si no la veo normal, habría que revisar la técnica porque esta técnica de, de, de utilizar los inhaladores hay que hacer una, una inhalación profunda cuando se pone el medicamento y luego hay que retener, hacer como una pausa respiratoria para que el medicamento llegue hasta los bronquios. O puede auxiliarse de aerocámaras. Las aerocámaras son como, como decir una botellita que tra y traen una mascarilla. Se utiliza mucho en los niños porque los niños no logran hacer la técnica adecuada para utilizar estos inhaladores eh, como beclometasona, como fluticasona, como salbutamol, bromolodipatropio, en los niños se utiliza, digamos, es de regla utilizarlo, ¿por qué? Porque es la forma efectiva de que, de que verificamos que el medicamento llega hasta los bronquios. Y en los adultos a veces se opta de que no utilicen esto, pero pues yo creo que sería de que revise con su médico la técnica que está haciendo para utilizar la beclometasona o que se auxile de una aerocámara o cámara espaciadora.
0: Muy bien. Doctora Rivas, estamos ya cerrando este programa. Le agradecemos su participación. Y si hay consultas que ya quizás alguna familia directamente quiere hacerle preguntas a usted, ¿a dónde nos refiere?
1: Adelante. este Sí, con mucho gusto puedo aclarar las dudas o orientarlos o dar alguna asesoría. Pues si gustan me pueden escribir a mi correo electrónico o en mi Instagram me pueden escribir ahora con Instagram como que es más fácil eh, en Instagram estoy como DRA Liset Rivas
0: muy bien Liset lo escribe con Z S ah,
1: lo voy a deletrear <ríe> se escribe L I S S E T T E o sea Lisette Rivas y mi correo electrónico es muy parecido es Drea punto L-I-S-S-E-T-T-E Rivas arroba gmail punto com.
0: Qué bueno. Doctora, muchas gracias. Gracias por darnos los medios para hacerle alguna consulta y gracias por haber estado con nosotras en esta mañana de día martes. Le deseamos que Ay, tenga un buen día. Sentí muy
1: cortito. Me quedaron más consejos por Ay, dar, así que sí. si hay otra sesión, con gusto.
0: Doctora, yo creo que deberán hacerlo porque hay varias personas todavía que estaban consultando y desde luego, ¿verdad? El tema da para, para más. Así que lo vamos a sugerir. Que tenga buen día, doctora. Mucho gusto. Muy bien. Bendiciones. Amén. En igual para usted, hemos conversado en esta mañana con la doctora Lisset Rivas. Hemos hablado acerca de los cuidados del sistema respiratorio, ¿verdad? En Niños, niñas, como queremos que estén bien los niños y las niñas, así que hay que prestarle mucha atención. Gracias por habernos acompañado en este, su programa que se llama En Femenino. Mañana primero Dios viene, Lisset Ramírez, que el Señor les bendiga. Son las 10 de la mañana con 32 Minutos. Carla Contreras les manda un abrazo fuerte Que Dios le guarde El valor de tu vida es grande A los ojos de Dios Iniciamos en Femenino